0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《技术与文明》。技术与文明是两个很大的概念，大到我们很难用一两句话来简单的定义它，它们之间的关系错综复杂，也很难用一两个简单的模型来说清楚。但这个问题又至关的重要，所以华东师范大学世界研究中心的研究员张笑宇。花了多年的时间，用近四十万字的篇幅，旁征博引的来论述这个庞大的主题。在他看来，我们总是过分的强调文化与精神的伟大，却常常忽视技术对人类这一物种根本性的塑造能力。技术从来都是启蒙人类的第一力量。乍一听，你不一定同意这个观点，因为在很多人的印象里，推动人类文明进程的力量，首先应该是思想文化，其次是制度、经济、军事等等，最后才是技术，或者说是器物。譬如在研究中国古代史的时候，历史学者关注的重点往往是儒家文化、典章制度、战争冲突、经贸往来、文学艺术。除了少数专注科技史的学者外，很少有人会去注意某项技术对历史进程的影响。在讨论中国近代史的时候，同样如此。比如分析洋务运动和维新变法的失败原因，最常见的一套观点是：洋务派和维新派只进行了器物和制度层面的变革，而没有触及思想文化，没有在灵魂深处闹革命。思想文化是本。奇迹淫巧是末，变革者舍本而逐末，自然会走向失败。但在这本书里，作者用详实的历史资料，得出了截然相反的结论。他认为，技术对文明的推动作用被严重的低估了。在一些关键的历史时刻，技术可能会决定战争的胜负、权力的归属、制度的变迁、经济的兴衰、文化的传播，而这些都会实实在在的影响文明的进程，改变人类命运的走向。在古代，无论东方西方，工匠和技术人员的社会地位都不会太高，很难跻身统治阶层。但一些关键技术的发明，经常会成为历史的重大转折点，影响到政治、经济、文化、军事等各个方面。技术可能会促进繁荣和发展，也可能带来灾难和危险。所以，技术与文明之间存在着巨大的张力，值得我们深入讨论。这本书就像是一座人类技术的博物馆，每个展区陈列着不同时代、不同国度的技术发明，包括弓弩、火枪、印刷机、蒸汽机、火车、化肥、原子弹等等。每项技术的背后，都有一段事关文明进退的故事。限于时间，我设法把每个展区都带你逛到，但有几个展区我认为是必看的，我会分为三大主题，把相关的展品为你串起来讲解。第一个主题是技术与政治。看技术是如何影响权力的归属，并推动政治制度变革的。第二个主题是技术与经济，看技术是如何推动经济繁荣，又反过来受到经济制约的。第三个主题是技术与文化，看技术产业与思想文化的变革是如何互相成就的。我们先进入第一个主题，来谈谈技术与政治文明的关系这一部分。我主要带你去看两样军事技术，或者说是两件武器，也就是弩和火枪，看看它们是如何影响中国和欧洲的政治走向的。你可能会纳闷要谈技术与政治，为什么要选两样武器呢？这一方面当然是与张孝宇本人的学术兴趣有关。他是一个军事迷，对武器和战争素有研究。在书里，他提到弩、火枪、机枪。坦克、原子弹等多种武器。他提到东西方历史上的诸多战争以及由战争引发的政治变革。另一方面，从根源上讲，不管是冷兵器时代还是热兵器时代，军事实力往往决定着政治权力的最终归属，也就是所谓的“枪杆子里出政权”。所以，所以武器和政治从来都是不可分割的。那么，武器和政治究竟有什么关系呢？你可能会说，这很简单，谁掌握了更先进的武器，谁就能打赢战争，从而抢夺更多的权利。乍一看，好像确实如此。但如果深入历史现场，你就会发现，技术与政治、技术与权力的相互作用过程是非常微妙复杂的，里面藏着无数的魔鬼般的细节，绝非简单的“谁决定谁，谁影响谁”。我们先来说说弩，你能想象这项技术与中国的大一统有关吗？两千多年前，秦灭六国，建立了中国历史上第一个中央集权王朝。中国为什么能在如此广袤的土地上建立大一统王朝，一直是史学界争论的焦点议题之一。有人说，这是因为中国处在一个相对封闭的环境中，被沙漠。戈壁、高原、雪山、海洋包围和隔绝，因而能形成一个相对独立统一的政治体。也有人说，这是因为儒家文化的传播，人们奉行忠君爱国的纲常伦理，偏爱秩序和稳定。也有人说，这是因为春秋战国时期战争频繁，人们需要一个强力的政权来终结战争。还有人说，这是因为中国经济以农耕为主，发展农业需要大规模的兴修水利，这需要动员大量的人力来完成，这为集权政府的出现奠定了基础。你看，这些解释分别从环境、文化、军事、经济角度出发，好像都不无道理。但张孝宇从技术的角度给出了一个完全不同的解释。他认为秦朝的大一统与一种远程投射武器，也就是弩的发明有很大的关系。中国人常把弓弩并称，但实际上弓和弩有一个本质的区别：弓依靠的是人的身体力量，拉弓射箭需要巨大的臂力。普通人如果不经过长年累月的训练，是没办法胜任弓箭手的职责的。而弩依靠的是机械装置的动力，它不仅有瞄准和测距的装置，更重要的是它更为省力。原本不善作战的平民，只要经过短暂的训练，就能够熟练的使用弩与正规军来抗衡。训练难度降低意味着什么呢？它意味着政府有更强大的军事动员能力，不再全部的依靠正规军，在战事发生的时候，平民百姓，无论是男女老幼，都能够被随时的调往战争前线，壮大军事实力，从而增加战争中的胜算。在战国时期，最擅长用弩的并不是纯粹意义上的战士，而是墨家学派的成员。在秦献公时期，秦国就开始与墨家合作。墨家不仅仅给秦国带来了一套军事战术，更是抠动了秦国变法的扳机。秦国从此由弱变强，这种影响主要体现在两个方面：一方面，弩的运用大大提高了政府对人口和经济的管理能力。墨家提出义务连坐的制度，就是以五个人为一个单位，对平民进行统计和管理，在战时进行动员和组织。这个设计的初衷是杜绝敌方的奸细混入，但这套战时管理办法后来成为商鞅变法的重要内容，演变成了事务连坐制度。这套制度把秦国改造成一个军民合一的国家，政府征兵和征税的能力都空前的提高，并逐渐的建立起统一管理的户籍制和郡县制。另一方面，弩的运用让平民也有机会获得军功。此前，秦国的国君受到外戚、宦官和权臣的围攻，但从秦献公以后，几代国君厉行改革，从平民中提拔精英，对剪除传统的贵族势力起到了重要作用。这改变了国家的权力结构，强化了王室的权力。在具备强大的动员能力和科层制管理能力之后，秦国的经济和军事实力迅速的崛。起，最终横扫六国，开创了大一统的王朝。古代中国建立科层制政府依赖的关键军事技术就是弩。那么，近代西方国家建立官僚体制是否有同样的技术契机呢？作者认为是有的，这项技术就是火枪。我们都知道，火药是中国的四大发明之一，在中世纪，中国人发明的火药和手铳传到了欧洲。欧洲人随后发明了火枪。早期的火枪性能很差，比如枪支容易堵塞、炸膛，火药容易受潮变质，发射的速度非常慢，射程呢又很近，射击的精度又很差，所以实战的效果并不理想。一五九五年，英国议会甚至专门举行了一场辩论。讨论火枪与长弓的优劣，结果是火枪并没有明显的优势，但为何最终火枪还是取代了长弓呢？这与弩的流行有异曲同工之妙，因为火枪有一个很大的优点，那就是它对身体力量的依赖程度比长弓要小。长弓手需要长期的训练，还要有充足的食物来保障体能，一旦吃不饱就拉不动弓。但火枪手的训练难度小，需要投入的成本更低，各国政府可以把大规模的平民动员起来，集结成庞大的有战斗力的现代军队。那么，火枪是如何推动欧洲政治制度变革的呢？在15世纪的欧洲战场上，最强大的军队是由骑士组成的重骑兵。当时的欧洲王国普遍实行封建制度，国王分封领地给贵族，贵族分封给骑士，骑士任贵族为领主。一旦国王或贵族有难，骑士就要统领军队替领主出征。一个重骑兵需要配备三匹长备马，还有铠甲、长矛等武器装备，投资成本非常的高。而国王对重骑兵的过分倚重，又会导致贵族和骑士的话语权又过高，而威胁到王权，而火枪技术的运用，为国王扩大兵员，组建以平民为主的常备步兵。创造了可能，这会导致什么后果呢？首先是参战的人数大大的增加，战争的伤亡规模和惨烈程度比冷兵器时代大幅的提升。骑士时代的战争规模都比较小，但火枪时代大量的平民被派往了战场，成为了炮灰。其次是由国家供养的近代化的常备军开始建立。再者，国家摆脱了对骑士阶层的依赖，开始把统治基础直接建立在平民之上。国家。对人口和财政的管理越来越现代化、精细化。最后也是最重要的一点，它引发了资产阶级革命。在等级森严的封建制度中，原本政治地位较低的资产阶级得以崛起。一个重要的原因就是，国家常备军需要高昂的军费来维持，而国王向贵族加征赋税通常会受到很大的阻力。在火枪普及之后，国王为了筹集军费，开始绕过贵族，通过贷款等手段从工商业新贵手中获得资金的支持。这些新兴的资本阶级也就此成为了一股新的政治力量，他们开始在议会中获得席位，不断地争取更好的法律环境，扫清产业。发展的障碍，资产阶级势力的不断壮大，成为欧洲立宪革命的基础。从尼德兰革命到英国光荣革命，一系列资产阶级革命的爆发，推动了欧洲政治制度的变革。资产阶级获得了更多的权利和自由，政治权益的扩大又为经济的进一步繁荣创造了可能。通过弩和火枪的例子，我们可以看到技术在政治层面可能引起的连锁反应。一项技术的革新可以改变国家动员方式，进而影响社会结构和治理模式，最终导致政治制度的彻底变革。可见，技术对政治文明的塑造作用绝对不容小觑。说完技术与政治第二部分，我们就来谈一谈技术与经济，看技术是如何推动经济繁荣，又如何受到经济制约的。这一部分主要讲三项技术，分别是蒸汽机、化肥和育种技术。蒸汽机的鼎鼎大名，你肯定听过。它让18世纪的英国率先启动了工业革命，实现了经济的空前繁荣，成为了世界工厂。在中学历史教科书里，关于蒸汽机的准确表述是：英国人詹姆斯·瓦特改良了蒸汽机，使人类由此进入了蒸汽时代。那么问题来了，蒸汽机到底是谁发明的呢？从发明到改良，人类用了多长时间呢？蒸汽机为何具有推动工业革命的魔力呢？这些问题的答案可能会让你大吃一惊。其实，蒸汽机不是近代的产物，而是早在两千年前就被人发明出来了。在公元一世纪，古罗马的数学家和物理学家希罗就发现了蒸汽的动力原理，并且写出了一本《气动力学》，对蒸汽原理进行了阐述。不仅如此，书里还介绍了很多利用蒸汽原理制作的机械装置，比如在蒸汽装置下自动转动的神像、自动开启的神庙大门，还有气转球。也就是用蒸汽原理来转动一只球，只不过，只不过这些都是用于表现宗教神迹或者工人娱乐，没有什么实用价值。我们不妨想象一下，如果蒸汽动力在当时得到大面积的应用，那么人类的工业革命就会提前两千年，世界历史就会被彻底的改写。然而，为什么西罗没有把蒸汽变成一种普遍应用的动力呢？是他所观察到的蒸汽原理还不够深刻全面吗？作者认为不是。1679年，法国的物理学家丹尼斯·巴本重新发现了蒸汽原理，并设计了近代的第一台蒸汽机模型。他所观察到的原理并没有比西罗先进太多。到1769年。瓦特改良的蒸汽机前后不过相差90年时间，而且瓦特改良的蒸汽机也不是我们后来熟悉的驱动轮船和火车的蒸汽发动机，它所能实现的不过是上下往复抽水而已。但在当时已经能够广泛地提高生产效率。作者认为，在西罗时代，蒸汽机之所以没能成为一种普遍的动力，除了材料技术和机械技术还不足以支撑之外。更重要的是，当时的人不需要这种新动力。古罗马实行奴隶制，奴隶是会说话的工具，而且奴隶的价格非常的低廉。罗马贵族通过使用奴隶在庄园里劳动，就可以享受非常奢侈的生活。他们完全没有必要去投资研发或者改进蒸汽动力。所以，即便当时希罗发明出了比较先进的蒸汽机，也不会有任何的市场竞争力。市场需求是技术进步的关键动力之一。说白了，就是要有人为技术来买单，技术才会有大规模研发和生产的可能。这是一条颠覆不破的经济规律。跟丹尼斯·巴本同时期的，还有德意志、意大利和英国的很多工程师，都在从事蒸汽机的研发工作。但为何最后只在英国得到了大规模的应用呢？同样离不开这条规律。当时的蒸汽机做工的效率并不高，它需要消耗大量的煤，所以最适合使用蒸汽机的地方就是煤矿。煤矿为蒸汽机提供燃料，蒸汽机被用于给煤矿来抽水，防止矿井透水发生坍塌事故。在工业革命前，英国已经是欧洲经济增长最快的国家之一，它的城市化程度高，煤炭的需求量巨大。因而，英国的煤炭工业也是全欧洲最发达的。在一七零零年前后，英国煤炭产量占全欧洲的百分之八十。庞大的煤炭产业为蒸汽机技术创造了很好的应用市场。煤矿主既有经济能力支付蒸汽机的开支，也愿意投入资金和人员改良技术。在瓦特改良蒸汽机后，蒸汽动力逐渐的被应用于轮船、车辆、火车和机械生产，创造了第一次工业。革命的经济奇迹，这也是人类第一次看到技术对经济的巨大推动力。蒸汽机推动工业革命，那么近代的农业革命又是由什么技术推动的呢？作者认为，最主要的是化肥和育种技术。在人类文明漫长的演化历史中，农业技术的进步一直十分的缓慢。德国的化学家弗里茨·哈伯发明了人工合成氨的办法，这让人们可以以很低的成本制造氮肥。氮肥的使用可以大幅的提高农作物的产量，这才算迎来了农业生产技术质的突破。随后，随着遗传学等生物科学的发展，科学家在育种方面也不断的取得成绩。化肥和育种技术的进步，带来粮食产量的持续增长，继而引发了20世纪的人口大爆发。从1900年至今，全世界的人口从 16.5 亿增长到78亿多人，短短100多年时间，人口增长超过了60亿。农业技术进步带来人口增长和经济繁荣，表面上看是顺理成章。但如果仔细地想一下，你可能就会产生疑问：这些技术突破是在欧美等少数发达国家取得的，那他们是如何迅速地推广到全世界的呢？难道就没有出现类似于贸易保护主义的技术保护政策吗？这个问题看似简单，但实际上它的背后是一场精心设计的大国博弈。上世纪二十到四十年代。美国以沃伦·汤普森为代表的一批人口学家提出了所谓“人口国家安全理论”，认为人口过剩会引发资源的枯竭和饥荒，从而导致政治的动荡和叛乱。而在这种政治动荡中，主张土地改革、均分财富的左翼政党会赢得支持。如果他们上台，将会对美国利益造成重大的威胁。因此，美国为了自身的利益，应当把问题消灭在萌芽状态，向发展中国。家输出农业生产技术，这套理论后来被美国的决策层所接受。一九四一年，美国开始对邻国墨西哥发起了农业援助，派出育种学家前往墨西哥考察，并建立研究基地，传播小麦育种、灌溉工程修建和现代农业种植技术。从一九四零年到一九六五年。墨西哥的人口从 1,976 万增长到了 4,534 万，预期的寿命从39岁提高到了60岁。二战结束后，美国总统杜鲁门将墨西哥的成功经验归纳为第四点计划，宣布美国将对广大发展中国家实施技术援助，以对抗苏联阵营的崛起。此后，在长达半个世纪的时间里，美国在印度、菲律宾、巴西、伊朗乃至英国都进行了持续的技术推广努力。后来被称为“绿色革命”。这场革命涉及的国家有几十个，涉及的人口达到了20亿。化肥和育种技术的普及。确实促进了当地的人口和经济的增长，但也使得大量的发展中国家的粮食生产更加依赖跨国公司的技术供给，对全球的政治经济格局产生了极为深远的影响。至于如何看待？这种影响的利弊见仁见智，那是一个值得反复讨论的话题。回到前面那位合成氨的化学家弗里茨·哈伯的故事，他为人类做出了巨大的贡献，因此被授予诺贝尔化学奖。但在一战中，他担任德国化学兵工厂的厂长，负责研制和生产化学武器。他制备的毒气在一战期间造成了。大规模的伤亡。后来，在纳粹上台后，他为自己的所作所为付出了代价。身为犹太人，他的数名的亲属最终死于纳粹的毒气室，杀死他们的毒气正是哈勃实验室的研究成果之一。他的大儿子因为对父亲的工作感到愧疚而自杀，他本人也流亡国外，成为他所热爱的祖国的清除对象。哈勃的经历令人唏嘘，但也让我们看到一个惊人的事实，那就是人类的技术进步有时候会掌握在一两个关键科学家和技术人员的手里，他们的选择可能造福人类，也可能为人类带来巨大的灾难。这就是技术对文明的致命影响力。第三部分，从本质上来说，技术是中性的，技术只有先进与落后的区别，没有善恶之分。有善恶之分的是发明和使用技术的人类。前面提到的。政治、军事、经济领域如此，第三部分我们要谈到的文化领域同样如此。我们不妨以大家比较熟悉的古登堡活字印刷术为例。15世纪，德国商人约翰内斯·古登堡发明了活字印刷术，这项技术大大的提高了印刷的效率和质量。古登堡创办的印刷厂最早印制的是拉丁文版的《圣经》，即便以今天的标准来看，它的印刷的效果也堪称是精美。在当时，更是得到了教皇的称赞。尽管如此，古登堡本人却没有因为这项技术赚到钱，因为当时绝大多数的普通人是读不懂拉丁文的，能读懂拉丁文的只有教会中的神父和大学里的教师，所以印刷的数量很少。而且，一本圣经只要保存得当，可以用上几十年。再加上人工和纸张成本的高昂，以及与投资人的纠纷，最后古登堡破产了。这再次印证了前面提到的市场铁律：没有足够的市场支持，即便是一项跨时代的技术，也不一定会有好的命运。但幸运的是，古登堡的印刷术没有重复古罗马时期蒸汽机的命运，这项技术被他的同行们发扬光大了，而且可以说它彻底改变了人类文明的进程。为什么古登堡没赚到钱，而他的同行们赚到钱了呢？因为他们碰巧遇到了一个重大的商机。在当时，活字印刷术要想要赚钱，必须满足几个条件：耗费纸张少、印刷周期短、市场需求大，还有印刷的主要内容是文字而不是图像，否则还是没办法跟传统的雕版印刷竞争。巧合的是，刚好就有这么一种印刷品，同时满足了这几项要求，那就是教会定制的赎罪券我们今天都知道，赎罪券是教会用来敛财的一种手段。信徒购买赎罪券，就可以被上帝赦免罪过，死后灵魂得到解脱，不必再加入十字军。用当时的话说，当你为某个炼狱中的灵魂捐献银钱，投进捐款箱，发出叮当一响时。这个灵魂就从炼狱中应声而出，通过赎罪券聚敛而来的钱财，基本上都进了教堂的小金库，用以翻修神殿、修建图书馆，或者成为某些主教的私产。在十五世纪欧洲的印刷品中，有三分之一是赎罪券。据推算，当时至少印制了两百万张的赎罪券，印刷厂的老板和工人们也都成为教会敛财的帮凶。这种局面直到16世纪马丁·路德倡导的宗教改革后才得以改变。而马丁·路德的宗教改革也大大借助了活字印刷术的力量。他在德意志维滕堡主教堂的大门上张贴了一份用拉丁文撰写的以反对赎罪券为主题的95条论纲，随后大量的印制这份文件，并寄送给宗教界和知识界人士。他的举动很快受到了公众的支持。随后，他干脆用德语写了一份简易版的宣传册，把自己的主张传播给更多普通的民众。宣传册上的观点简单明了。但足以震撼当时的教廷和信徒，比如原罪不能被救赎，赎罪券根本就不能帮你改善自己的道德，与其通过捐助修庙，还不如通过努力工作来帮助他人。你看，随便的哪一条，对当时的信仰体系都能产生巨大的冲击。马丁·路德不仅是一位宗教的改革家，还是一位营销天才。他甚至出版了很多儿童都能理解的入门读物，告诉人们如何培养自己的子女成为虔诚的教士。这些小册子跟赎罪券一样短小精悍，印刷周期短，成本低，市场需求量巨大，不断的被重印，影响力很快就越过了国境，引发了席卷全欧洲的宗教改革风潮。到1517年，马丁·路德已经成为古登堡发明印刷机之后销量第一的作者，而且他把这项记录一直保持到了16世纪末。不过他本人并没有从中得到商业回报，不是不能，而是他不愿意被利益所绑架。他还把圣经翻译成德文版，让德意志的信徒可以直接的阅读，而不必再受到教会和神父的控制。他主张人人都可以成为祭司，在上帝面前，一般的信徒和教士没有任何的区别，信徒皆祭司，随即成为新教的基本信条。欧洲宗教改革是一场划时代的大事件，印刷术的发为他提供了技术支持，宗教力量也反过来挽救了印刷术。这是技术和文化互相成就的一个经典的案例。像这样的例子在历史上还有很多。总结。《技术与文明》是一部技术史的著作。这本书让我们看到技术如何推进了文明的进步，也让我们看到技术如何把成千上万的人送进了战场的绞肉机，关进了毒气室，实施了大灭绝。用作者的话来说，我们今天已经拥有为数十亿人提供粮食的能力，但也拥有毁灭数十亿人的生命，以及掌握数十亿人的数据，操纵其生活与思想的能力。生活在一个被技术彻底。重塑的时代，或许是我们这代人的幸运，但是我们在享受科技带来的繁荣和便利的同时，也面临着前所未有的特殊危机。我们要时刻的提防有人利用技术作恶，因为在现有的科技的巨大作用力下，一旦作恶，就可能给人类带来不可挽回的伤害。所以，作者说，我们必须像启蒙时代的思想家劝谏国王一样，去劝谏那些科技专家，去重新探讨技术时代的社会契约，去思考避免科技巨头滥用技术的方法。如果不这样做，我们就无法排除人类历史上最大也最坏的危机，那就是以进步为名，迎来完全不受控制的技术灾难。